0: V posledních měsících mě inspirovala věta, že osobní úspěch a štěstí nespočívá v otázce, co nás potopí, ale co nás dokáže udržet na hladině. A já mám dneska štěstí, že můžu mluvit s člověkem, který založil jeden z největších webů o osobním růstu, to znamená web First Class v České republice. E, se úspěšným spisovatelem s úspěšným mentorem, můžu říct koučem Petrenka Kasanovou. Dobrý den, Petře. Dobrý den. E, vy pořád píšete o věcech, že vlastně všude my dokážeme najít příležitost pro osobní růst, i vlastně v tom, co se nám nedaří, jo? když procházíme nějakou špatnou životní zkušeností. Jak třeba v rozchodu, jo? když mě opouští milovaný člověk, můžu najít e, něco pozitivního?
1: No, už ta otázka sama o sobě je takovou odpovědí, jo? to, že vůbec ji dokážete položit, Je krásná ukázka toho, kde asi je problém v lidech. Protože každý rozchod je trošku jako zašmodrchané klubíčko. Záleží na tom, v kterém místě konkrétně ho začnete rozmotávat, protože se může stát, že když to chytnete za špatný konec, tak vlastně to klubíčko zamotáte ještě víc a, a ten váš život se ještě víc zkomplikuje. A to, vzít to za špatný konec, znamená právě dívat se na to ze špatného pohledu, z negativního pohledu. Já myslím, že když to otočím, tak jak to brát z dobrého pohledu, to hodně souvisí s tím, když se člověk vrátí do minulosti nebo skoro k začátku svého života a uvědomí si, že vlastně my jsme byli rodiči i učiteli vedení od malička k tomu, abychom chybu brali za něco špatného, co nemáme dělat, o co se nemáme snažit a za co patří trest. A tahle idiotská teorie v podstatě vede k tomu, že lidé jsou úplně proti životu, proti lidství, protože člověk sám o sobě je chybující bytost, takže musí dělat chyby, chyby jsou nevyhnutelné a stejně tak ty chyby jsou základem vlastně osobního rozvoje. mi se člověk učí, jak se říká, takže ty chyby současně jsou prospěšné, nejenom nevyhnutelné, ale i prospěšné. Takže když si člověk tohleto uvědomí, Tak samozřejmě i rozchod, který je forma neúspěchu svým způsobem, tak nám poskytuje nějakou informaci. To je to, s čím bychom měli asi z rozchodu odcházet, s informací, co jsme udělali špatně nebo dobře třeba, co jsme pocenili nebo přecenili. a Protože člověk v tu chvíli samozřejmě může do dalšího vztahu i trošku moudřejší, zkušenější, poučenější, co už neopakovat, nebo v čem třeba pokračovat, nebo co mu vadilo, co už už nechce znovu zažít. Takže samozřejmě to, že člověk přistupuje k věcem, k neúspěchům negativně, tak je trošku dáno výchovou a u toho rozchodu, je to samozřejmě trošku ještě komplikováno tím, že je, to jsou v tom emoce. Když já dneska si sednu do auta a svojí vlastní chybou rozbiju auto, tak je to jenom vlastně racionální věc, protože potřebuji jenom ty peníze na to, abych si druhý den třeba mohl koupit to samé auto, ten samý model, ten samý kus v podstatě z té kova, této várny. U vztahu u člověka je to něco jiného, protože ty emoce... Nám naznačuje, že ten člověk je neopakovatelný. Je to unikát, je originální a my už, když se rozejdeme, tak samozřejmě už nikdy stejného člověka vlastně nepotkáme. Jo, vždycky to bude v něčem jiný člověk. Jo, ale k tomu taky lze přistoupit dvěma pohledy, jak tím negativním, Ježíš Maria už, už nikdy nebude nic jako dřív, ale i tím pozitivním. Ano, to nevadí, že nic nebude jako dřív, protože to může být alespoň takové, jako to ještě nikdy nebylo. Jo, lepší než kdy předtím. Ano, rozešel jsem se, to je samozřejmě bolestivá věc, ale jsem poučený, mám novou zkušenost. Jo, můžu se směle vrhnout do dalšího vztahu, protože ten příští člověk nebude stejný. Ten vztah bude zase trošičku jiný a budeme řešit jiné věci, ale už vím, jak na to jít, jak s tím člověkem mluvit, <kým> jak mu naslouchat, jak po něm chtít, aby mě naslouchala a podobně. Takové ty obecné v podstatě rámce toho úspěšného vztahu.
0: Tam to ale chce nějakou míru sebereflexe, aby člověk k tomu došel. Co, co, co člověk má dělat sám se sebou, aby dokázal vlastně pracovat s tím kontextem? Že, protože chápu, v tu konkrétní chvíli mě to bolí a vidím tam jenom ten jasný konec. Existuje na to nějaká metoda, nějaká otázka, něco, jak se sebou můžu pracovat v tu chvíli, abych objevil ty další kontexty? Já
1: myslím, že moudřejší než jakýkoliv člověk je příroda. To zná ta naše přirozenost v okamžiku jakékoliv prohry nebo neúspěchu, anebo rozchodu, jak vy říkáte je v tom, že ten člověk je sám prostě. Jo, nedokáže v tu chvíli e, navázat jakýkoliv plný dlouhodobý vztah okamžitě. Je prostě sám, což je takové trošku bolestivé, že se uzavře do nějaké samoty, e, ale je to cesta k tomu, aby ten člověk zase nabil svůjí, svůj celek. Já to jakoby, abych to vysvětlil, na jednoduchém také matematickém příkladu, když prostě dva lidé vstupují do vztahu, tak jsou obvykle jsou to sebevědomí lidé a plnohodnotní, kteří prostě oba dva mají hodnotu, řekněme jedna, spojí se do vztahu a v, v pozitivním vztahu nebo ve zdravém vztahu by nemělo dojít k tomu, že to je jedna plus jedna je dvě. Jo? Mělo by dojít k tomu, že ty dva splynou v jedno. Jo? v podstatě. Že to jsou lidé, kteří si tak vyhovují, anebo tak třeba i odporují, že se doplní. Když řeknu, že my bychom byli ve vztahu, tak vy máte nějaké přednosti a nedostatky a pokud bychom byli ideální vztah, tak ty vaše nedostatky já bych vykryl buď svými přednostmi, tak by to byl ideální vztah. A nebo když bych ty přednosti neměl, tak bych vás podporoval v tom, abyste, když se vám něco nepodaří, tak abyste ne- neklesal na duchu a tak dále. A to je prostě ideální vztah. Takže ti lidé jsou potom uh, jako jedinci silnější. Jo? Je to takové, jakoby, uh, Proto říkám, že jedna plus jedna vlastně rovná se jedna, ale spíš ta rovnice by měla být jedna plus jedna rovná se dvakrát jedna, aby to bylo matematicky Aha. Prostě ten jedinec je dvakrát zocelený. Jo, vytvoří se ten pár, který tvoří jedno a v okamžiku rozchodu, když jsou takhle samozřejmě ty, ty jedinci spojeni v jedno, tak dojde k roztržení na dvě poloviny. Proto ti lidé mají pocit, že jim něco chybí, ačkoliv jsou vlastně pořád stejnými osobnostmi, jako byli před tím, než začal ten vztah. Akorát už se necítí jako jedno, ale jenom polovina. A potřebují znovu dorůst. Jo? Potřebují to, na co zapomněli, že dávali třeba tu lásku jenom tomu druhému, nebo se ponižovali potom, tak potřebují znovu sami sebe najít. Jo? K tomu je, slouží ta samota, kdy ten člověk začne znovu objevovat to, že mu se sebou samotným je dobře, říká tomu, že je se sebou v dobré společnosti a, a nachází to, co, to, co má rád Jo, to z nás znovu přirozeně nachází, ani přátelé, svoje zájmy, prostě chodí do přírody nebo uh, začne se věnovat znovu fotbalu nebo ani atletice nebo něčemu a prostě znovu vlastně najde dobré emoce přirozeně a zase mu začne být za sebou dobře. Zase doroste do té jedničky a dostane se to takové kritické fáze, kdy se říká, potřebuji vůbec vztah, jako mě se, se sebou samotným je dobře, nikdo mě neomezuje, nikdo mě nekritizuje, můžu jít kamkoliv chci, s kamarádama a tak. No a, a pak zase najde někoho, kdo je taky taková jednička a prostě řekne si, hele, jako s nimi je mi docela fajn, jo? nebo prostě když je mi špatně, jsem v nějakém emočním propadu, tak on mě podpoří, tak je to docela fajn být spolu, protože jsem, jako spolu jsme silnější, jo? takže prostě to je to, to je to hlavní, co, ta hlavní metodika je prostě nebát se samoty, jo? Samota je strašně podceňovaná, tak jako vztah je strašně přeceňovaný. Spousta lidí si myslí, že když se nemají rádi nebo prostě se cítí špatně, tak vztah to za ně vyřeší, jo? že prostě přijde partner a jako má v nutím proutku, oni budou najednou šťastní. Jo? Nikdo nedokáže dát druhému to, co v tom člověku není. Jo? Jestli ten člověk sám sebe nemá rád, třeba po rozchodu, jo? kdy má pocit, že prostě nestojí za nic, že je bezcenej, tak prostě, když přijde kdokoliv zvenčí, tak on tu cenu mu vlastně nedokáže dát. Ten člověk si sám musí uvědomit všechno v sobě, k tomu slouží ta samota. Ať tady není nikdo kolem, ať jsem tu jenom já, třeba v přírodě, nebo nadovolený někde, a, nebo mezi lidma, který mě mají rádi, a já znovu jakoby najdu sám sebe.
0: Mm-hmm. Já chápu, že spousta lidí v dnešní době možná má problém tu samotu vyhledávat, protože ono je těžký být v samotě, že najednou vám vyskakují takový ty otázky, který e, před sebou schováváte. A v té samotě si musíte vyřešit. Jo? Máte na tohle nějakou radu pro to, jako proč to podstoupit? Jo? Já si myslím, že to je hrozně těžký, že jako ustát si to, že teď budu sám. Jo? No. Není jednoduchá záležitost, že to je právě možná, že to je cesta k tomu úspěchu, k tomu štěstí a vítězství, jo?
1: Ale to je dobře, jako to je dobře, že to není není snadný. Jo, jako by lidi vy diskými to co nám doporučujete, je nesnadný. Jo, ale je to pro boha, my jsme v posilovně. Tenhle ten svět je posilovna, jo. Jestliže chceme něčeho dosáhnout, jo? tak musíme mít překážky. Když přijete do posilovny, tak tam jsou činky na zemi, jo. A tím, že je zvedáte, prostě všechny ty nesnáze, tak na sobě pracujete. A zesilujete. Jste potom schopenci si vzít ještě těžší činku, zažít, jo. A prostě tohle to překonávání toho rozchodu, prostě to, to, že najednou se musíte naučit žít sám se sebou, jak vy říkáte správně, prostě s otázkama, jo. Co jsem třeba udělal špatně, jo, nejde to vrátit, já to člověka miluju, potřebuju ho, to jednoho konkrétního člověka miluju, chci ho zpátky, jo. To jsou takové ty otázky. To je všechno, protože jsou zítřené emoce. Jo? Člověk jako neuvažuje, říká se, že kdo se řídí emocemi, tak vlastně vypadá jako bezrozumu, stejně jako člověk, který se řídí jenom rozumem, vypadá, jako kdyby neměl srdce. Jo? Takže to je bohužel ta situace, kdy ten člověk je, jakoby, se chová nerozumně. Jo? On si prostě začne vyčítat věci. Já jsem třeba řešil případ, jako, typický pří, případ, kdy holka otěhotnila s klukem a ten kluk odešel. A ona šla sama na porod a prostě byla sama nejenom na to dítě, ale na tyhle ty otázky, co udělala špatně, vyčítala si spoustu věcí. A hlavně ten odchod toho partnera vyhodnocovala jako strátu. Jo, že odešel od ní někdo, koho milovala, tak to je přece ztráta. Já jsem říkal, to přece je naopak. Jako jo. Když vám odejde někdo, kdo prostě vás nemiloval, nebo byl vás schopen opustit s tím dítětem, tak jako to přece není ztráta, takových lidí vám přivedu tisíce, jako který odejdou v ty nejtěžší chvíli. Jo, ale ztrátou naopak je, když přijdete od někoho, kdo vás miloval. To znamená, ztrátu utrpěl ten kluk, a ne vy. Jo, a říkal jsem, není problém to, že ten člověk odešel. Protože on to rozhodl sám za sebe, prostě ona nemusela nic řešit. Problém bude, až se on bude chtít vrátit, až si uvědomí, že vlastně on ztratil. Protože najít člověka, který vás miluje, to není tak úplně jednoduchý. Jo. Takže jakoby ta, to spadnutí do samoty není zdaleka takový problém, jako skutečná osamělost. Osamělost je něco jiného než samota. Osamělost je, že se cítíte sám, ale vedle někoho jiného. A to je daleko horší, když jste ve vztahu, kdy se snažíte budovat vztah a jste na to sám a ten druhý na vás kašle. A nejste schopen s ním komunikovat, on je, on je bloknutý, vy ho milujete, dáváte mu všechno a on vám nevrací nic. To je mnohem horší, než když jste potom sám už a máte velkou šanci najít si někoho, někoho jiného, protože máte vedle sebe volno. Už je to jenom ten jeden krůček dát se dohromady, stát se plnohodnotným partnerem do budoucna a prostě někoho si najít. To už je krok dopředu. No. A
0: vy jste teď začal vlastně takový jako Hezký fosovka, hezký případ, hezký pro to naše povídání, že vlastně můžu být s někým, koho miluju, ale vlastně ten vztah mě ubližuje. Ale zároveň ten cit mě uh, nutí v tom stavu zůstat i za těchto těch okolností. Co s tím?
1: Já nevěřím na to, že prostě jsou úplně rize, zlí, nešťastní lidi prostě ve vztazích. Uh-huh. Jo, spíš si myslím, že jsou to sloni v porcelánu, jo, kteří nejsou schopni spolu komunikovat, že je tam nějak zablokovaná komunikace a nejsou schopni se odpojit, ačkoliv třeba by jim to udělalo líp. Jo. Takže tam je třeba prostě si spolu sednout. Jako 90% problémů ve vztazích je způsobeno ne- nekomunikací, neschopností se s tím člověkem domluvit. Tohle mi vadí, tak to nedělej, prostě mě to bolí. Prostě, jestliže mě chceš ubližovat, tak já půjdu pryč, protože nemám rád, když, když mě něco ubližuje.
0: Je dobře tohle to zmiňovat. Jo, no si já si dokážu představit, že to je pro uh, lidi, kteří vlastně dokážou mluvit i o nehezkých ne, ne věcech, že to je vlastně jako správně, se rukám vzájemně posouvat, aby si vyhověli, ale zároveň to může dost podkopávat nohy nějakému čerstvým vztahu. Co, co je vlastně správně v tomhle?
1: To je zase, zase to. otázka do šířky, záleží na konkrétním případu, no, jo?
0: Jo. ale.
1: Jakoby je potřeba si uvědomit, že, že lidi jsou různí. Prostě každý, každý člověk je jiný, máme prostě jinou výchovu, jiné představy, jiné hodnoty, jiné zkušenosti, jiné Prahy bolesti. Jo? Takže prostě ti lidé už jak jsou vychováváni prostě v dětství, tak někdo může zažívat to, že tatínek mlátí maminku a je to normální pro něj, protože on to takhle zažil. Pro maminku to bylo normální, pro tatínka to bylo normální. A někdo zase byl v nějakém láskyplném vztahu, takže si tohle to neumí představit. Aha. A je potřeba, aby ty lidi vlastně, tyhle ty, vlastně pandořiny, skřínky, co mají v sobě, tak aby si byli schopni říct, jo, prostě já, já jsem tě tady bouch, protože prostě pro mě je to normální. A v tu chvíli ti lidé se musí spolu sednout a říct, Hle, já mám takhle nastavené své mantinely, takovéhle jsou moje prahy bolesti, tohle to mi vadí, tohle to mi už nevadí, takže tady je někde nějaká si ochoten to akceptovat nebo si ochotná to akceptovat a prostě uvědomit si, že prostě my nejsme stejní, jo, jakoby. Takže, takže ti lidé musí si vykomunikovat, kde jsou, kde jsou jejich hranice, co jim vadí, jo, co prostě nechtí, aby ten druhý dělal. Je spousta lidí, kteří právě nekomunikují a potom se diví, že ten druhý třeba opravdu se chová, já nevím problém dnešní doby. Lidé prostě flirtují prostě na seznamkách nebo nebo na Facebooku s někým jiným. A vlastně když se pak ta žena třeba zeptá toho chlapa, tak on řekne, že to to jako nevinný, o nic nejde, jo, ale ale z z jeho pohledu o nic nejde, jo, ale jí to vadí, to zná. Ona by měla říct, ale mě to bolí, mě prostě já jsem kvůli tomu nešťastná, pak jsem naštvaná, nespím, práci, prostě jsem pak unavená, vyčerpaná, Najdeme v práce, vyhoděj mě z práce, prostě budu zlá na děti, takže to odnesete náš vztah, jo, no to prostě všechno má takovou cestičku a vyusí to potom v problém, který vlastně podkope ten vztah jako celek, jo? takže je strašně důležité ovšem mluvit, hele, tohle to mi už vadí, jo? tohle to už nedělej, jo? a... Uh, je naprosto přirozené, že, že ti lidé se hned najdou. jako jo, je Stejně jako když si vsadíte spodku, tak hned nevyhrajete první. Prostě takže ti lidé, těch lidí na světě 7 miliard nebo 8 miliard, no tak než se potkají dva lidé, kteří si opravdu vyhovují, jo, aby, si, aby prostě se pochopili vzájemně, porozuměli si, jo, tak to taky chviličku trvá. Takže ty rozchody jsou prostě, jako Není možné, aby se prostě potkali rovnou dva lidé a prostě padli si kolem krků a byli, byl to dokonalý pár. To bylo obrovské štěstí.
0: Dneska ale zase má člověk poměrně dost příležitostí, jo? protože vlastně svět je hodně otevřený, nebyla tady des, x desetiletý válka, že on vlastně jako nejhezčí době, jo? co znamená, že těch nabídek je spousta. Nejsme přehleceni vlastně i těma nabídkama těch lidí. Jo? To, jak jste říkal, zmiňoval, máme tady jako sociální sítě ty Tindery, tak swipeujeme podle toho, že se nám líbí, kdo ne, že vlastně můžeme jako z vybírat. Nejsme ale pak už moc zmrsený, že třeba máme někoho, s kým by to fungovalo, a, ale my si říkáme, co kdyby někde vedle bylo někdo lepší.
1: Jo? No ale je, zase je to dobře. Jo? Já věřím, že prostě svět spěje, ačko to vypadá, všichni mluví o tom, že spěje ke katastrofy a tak. A. Svět prostě jde neustále ku předu. Jo? To znamená, že neustále lidi víc a víc jsou pohodlnější, což ve výsledku jim komplikuje život. Jo, protože jestli, že budou lidi prostě jezdit autama a, prostě a mít všechno pod nosem, tak budou mít problém se zdravím, nebudou se hejbat a tak dále a budou muset zase začít jakoby, znovu nějaký překáž. Je to vlastně překážka, ta pohodlnost. Jo? Takže stejně je to vlastně v tom vztahu, že nemůžem, že je snadný dneska se seznámit, jo? ale právě proto je to takový jakoby kon- volný trh, jo? je to konkurenční boj. Jo? To znamená, člověk si musí neustále uvědomovat, je tady někdo další a naopak vždycky vlastně ti ti potenciální noví partneři mají obrovskou výhodu proti vám, že že jsou nový, neokoukaní a vy musíte neustále něco vymýšlet a ty vztahy samozřejmě se rozpadají, protože protože, je je mnohem těžší dneska ten vztah udržet. Ale tím spíš vyniknou ty páry, které jsou schopné spolu komunikovat. Prostě ti machři těch těch dlouhodobých vztahů v tu chvíli vyniknou. Takže Vždycky, když je někde nějaká pohodlnost, jo, nějaká možnost pohodlnosti, tak prostě současně vedle toho vyniknou prostě nějaký, nějak, nějaký ty titáni, kteří prostě dokážou, dokážou právě v té pohodlné době uh, vyhrát. Jo, jakoby jít si za svým a, a prostě být by, obdivovaný jo, v Takže samozřejmě, že to je problém, ale to je dobře. Čím víc je pohodlná doba, tak samozřejmě člověk má sklon volit spíš to pohodlí, takže se radši rozbíjejí vztahy, je hodně dneska singles a tak dále, protože to snaží samozřejmě nebudovat, vždycky snaží bořit, než tvořit, jo, takže takže prostě o to víc potom vynikne člověk, který přijde a řekne já chci opravdu budovat tak pojďme se o tom bavit a je mnohem těžší toho partnera najít a to je dobře.
0: Když jsem single, mám hledat partnera? Mě přijde vlastně, Jestli ta věta samo o že hledám, že vlastně jako, jako intenzivně chci, jo? jestli mě to vlastně nepřekáží v té cestě opravdu někoho najít?
1: Já myslím, že jako všechno má svůj čas, jo. A musí člověk do toho dozrát, do toho bodu, kde opravdu někoho nechce jenom, jo. To chce, to je spíš jako ego, jo? Něco chci, ale spíš, že potřebuje, jo. To znamená, je spousta lidí, já to začínal tím, že jsme pracovali s velice bohatými lidmi, kteří byli úspěšní jednosměrně. Jo, to znamená, že oni, uh, oni se orientovali jenom jedním směrem, kariéra, peníze a tak dále. Věnovali tomu veškerý svůj čas a pak se jim přitom začaly rozbíjet rodiny, rozpadat, přicházeli o přátelé a oni to přijímali. Říkali si, super, jako uh, mě to nevadí, protože aspoň budu mít o to víc. Prostě potenciálu, energie a času na svoji práci. Jenže pak přišla krize v roce 2008 a třeba se jim zhroutil ten biznis a oni si uvědomili, že prostě se nedá sedět na židli o jedné nožce. Jo? Že opravdu potřebujete to vyvážit a že když se vám přestane dařit prostě v něčem, tak potřebujete toho partnera. Ať už je to, říkám, kamarád, nebo prostě partnerka, nebo dítě, to je jedno. Někdo prostě, kdo vás dokáže podpořit, když, když se vám nedaří. Jo? Kde můžete nabrat energii. Jo, takže je to svým způsobem potřeba. Jo, a samozřejmě jakoby to hledání je dáno tím, aby člověk uh, byl schopen být ta jednička, jak jsem říkal. Jo, to znamená být opravdu plnohodnotný člověk, který nabízí ne frustraci, jo, že nepřichází s tím, že oh, mě je prostě smutno, špatně a nedaří se mi nic a jsem nešťastný, prostě a ne, vemte si mě. Jo, to je jak chromej pejsek, jo? Prostě tak to jakoby, málo kdo to stojí o takovýhle vztah. Jo, takže člověk potřebuje naopak prostě ukazovat, já jsem prostě, mně se daří, jsem, jsem, jsem sebe přijetí a, a sebejistotu a sebevědomí. Znovu jsem o samotě, prostě, jsem v dobré společnosti, ale když tady bude někdo, kdo mě pomůže, tak je to takový pozitivní přístup. Jo? V okamžiku, kdy člověk je spíš negativní, když říká, mě, kde? ten partner je, tak většinou se, to, to není přitažlivý. To je taky ty... Jako jsou dva magnety, tak prostě ty magnety mají dva póly a, a když ten magnet špatně otočíte, tak spíš jako odpuzujete toho druhého. Ale když vlastně jste, jste ten, kdo nabízí v podstatě tomu člověku totež, to znamená podporu tak, tak ti lidé najednou zjistí, že tam je určitá potřeba vzájemná a že si můžou vzájemně vyhovět třeba v té podpoře, podpoře v nějakém, nevím, v kariéře nebo prostě ve sportu nebo v čemkoliv prostě s rodinou, jo, s dětmi a takhle. Takže tam si myslím, že se to láme, no, že prostě spousta lidí, když do toho přistupuje, já jsem hrozně dlouho sám, co teď budu dělat, tak, tak je to prostě na těch lidech znát, jako to vždycky ten, ten duch se projevuje na venek. No.
0: A co ve chvíli, kdy, já nevím, je žena, která je kolem 34, jo, a už tam tikají ty biologické hodiny, jo, má furt se snažit zachovávat ten klid, protože právě pak se může stávat tím špatným, tím špatným polem magnetu? Jo, co má dělat?
1: Já zase říkám, že... Je to dobře, když ten člověk třeba dlouho na někoho čeká, protože je schopen potom toho člověka mnohem víc ocenit. Jo? Je spousta lidí, kteří si říkají: Já, když mám na té špatně, že prostě jsem bez někoho dlouhou dobu, prostě bolí mě to a tak dále, nebo jsem šp- byl, mám špatnou zkušenost, třeba nechce se mi do nějakého vztahu. A já těm lidem vždycky říkám: jako Je to dobře, prostě, že máte za sebou špatnou zkušenost, prostě někoho, kdo se k vám choval špatně, protože o to víc potom vynikne člověk, který se bude chovat dobře. Jo? Takže já, když jsem byl mladý, tak jsem prostě strašně pohrdal maminkama, měli, prostě byli sami na dítě třeba. A neuvědomil jsem si, jaký vlastně poklad v těle těch ženských je, že oni prostě právě díky tomu, co prožili, jak dlouho čekali na chlapa, prostě, který by stál za to, tak vlastně o to víc ho pak dokázali ocenit. Jo? Že prostě já jsem a od té doby mám, mám slabost pro ženy, které, mají, které měly nějaký problém. Jo, protože vím, že to jsou lidé, kteří se s tím museli porvat, museli třeba, když to tom byli ještě, já nevím, s dětma, tak prostě museli najít energie ještě pro ty děti, takže to jsou lidé, kteří jsou prostě aspoň z mého pohledu třeba zajímavý, vyhledávaní, jo, a jsou to lidé, kteří jsou schopni mi být oporou. Jestliže já se zhroutím z něčeho jenom proto, že já nevím, mám rýmičku nebo že se mi něco nepodaří v práci, tak, a vedle mě bude tahle ta ženská, která přestála třeba domácí násilí, tak já vím, že ona, ona se s to nezhroutí. Jo? Ona, mě, ona mě prostě podrží a je to prostě ideální partner v tu chvíli. Jo? Takže já naopak jsem rád a vždycky lidem říkám, je dobře, že prostě zažíváte těžkosti, protože ty těžkosti vás učejí zesilovat, jako ty činky, jste silnější a budete potom většíma oporama ve vztahu. Jo? Takže to, svým způsobem. Samozřejmě je to nepříjemný, že třeba nemtíkají biologické hodiny dobře, to člověk jako neovlivní, ale myslím si, že stojí za to počkat radši na, na pořádný vztah, než být nějakým špatným a pak z něj neumět vystoupit.
0: V současné době velkým tématem se která vlastně s tímhle tím letím může souviset, Což znamená, já vlastně si radši počkám na to se opravdu pro mě pravý, než abych se měl nějakou náplast, jo, na nějakou chvíli. Jak člověk si může sám k sobě sebe vybudovat lásku, když třeba od uh, nějakého mládí ji v sobě nemá? Je, je, jo? Jak najednou, na čem vlastně má pracovat?
1: Já, já si myslím, že hlavním signálem pro člověka jsou emoce. Jo? Jestliže a to je, to je prostě ten největší dar, který máme od přírody. Zná, jestliže děláme něco, co, co je prostě nám dělá špatně, tak v tom nemáme pokračovat. Máme to přehodnotit, změnit. A jestliže je nám dobře, tak je to něco, to je ta zelená barva, pokračuj v tom. Jo? Takže člověk si musí uvědomit, když mu je špatně, kde je ta příčina. Protože to, že má člověk špatné pocity, to je následek. My musíme hledat příčinu. Já když lidma mluvím, tak samozřejmě se někdy vracíme hodně do minulosti. Třeba k tomu, co vy říkáte, že je tam problém, v rodičích, že prostě tomu člověku brali sebe hodnotu, to známu, říkali, ty, prostě vybíjeli si na něm komplexy, říkali, ty za nic nestojíš, a ty si tohle zkazil a nikdo tě nemá rád, a tak tak dále. Ten člověk začne vlastně sám sebe poškozovat ne třeba fyzicky, ale, ale psychicky. A, a nese si to s sebou celé dětství. Jo. A musí si uvědomit, že, že prostě je to jedna z těch překážek, jo, kterou dostal do vínku v podstatě od těch rodičů a jednou za to bude vděčný. Jo, protože prostě se naučí za sebou pracovat, začne si uvědomovat, že, tady, že, že je schopen se mít rád. Ono to zní jako divně sebeláska, jo, ale je to prostě jenom schopnost sám sebe si vážit, sám sebe sledovat, uvědomit si, že sami můžeme ovlivnit to, jestli nám bude dobře, jo, že prostě půjdeme směrem třeba svých zájmů, nebo prostě budeme poslouchat svoje sny, budeme si je plnit a najednou zjistíme, že prostě jako sami sebe máme rádi, jo, že prostě je nám s náma, se sebou samýma dobře a že ten problém nebyl v nás, ale byl v těch rodičích, kteří prostě si na nás vybíjeli komplexy. A je to jeden, jeden ze způsobů, že ty lidé si prostě přestanou brát osobně to, co je spíš chybou těch druhých. To je strašně snadné někomu ublížit. Jo? Já říkám, že to je stejně snadné jako vzít kámen a hodit ho do moře, jo? ale nikdy nevíte kam až jak hluboko ten kámen propadne jo? v tom člověku, jak dlouho zůstane a vlastně nikdy se nepodaří třeba vylovit. Jo? Takže ten člověk si musí uvědomit, jo? To, nebyla, to, nebyla, to není prostě můj problém. To že, to, že na mě jsou ty lidi zlí, nebo prostě, že rodiče byli na mě zlí. Možná, že prostě byly na ně zlí i jejich rodiče. Jo? Takže je to strašně důležité, aby člověk našel, našel cestu sám k sobě. Jo? A třeba i třeba po tom rozchodu, jo? kdy si něco vyčítá, mohl, mohl skutečně udělat chybu sám, ale samozřejmě... Mm, velice nepříjemný je to i i s tím, když když prostě někdo udělal někdo jiný chybu vás podved, třeba, když jste mu věřili. A tak prostě Ruše Foucault, jak říkal známý citát, prostě s tím, čeho se na nás dopustit druzí už se nějak vyrovnáme, horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami. Takže někdy ty chyby těch druhých se dají docela dobře odbourat, byl to jejich problém, ale ty naše vlastní chyby si špatně neseme. Takže i, a potom je prostě důležité si uvědomit, ano, jsem chybující člověk, poučím se z toho a prostě budu se mít rád. Jo, prostě musím na sobě pracovat, nejsem, nenarodil jsem se jako dokonalý a prostě a musím, musím prostě se poučit a jít dál. No. Takže to je cesta. No.
0: Díky tomu, co říkáte, já jsem si teprve teď po letech jako uvědomil význam v toho v od Fudio Elena že masturbace je sex s někým, koho máte opravdu rádi. Teď mi to teprve jako dozvaklo, jak to opravdu myslel. Eh, takže pro nás jako mít vztah sám k sobě znamená, znamená já, nevím, já se tam snažím najít jako nějakou definici toho být vyrovnaný, jako vědět to, kým jsme a nebrat si tolik podněty, protože vlastně nesouvisejí s náma. Je to tak? Jo? Je to, to, to
1: prostě být sám sebou, jo? přijmout svůj život, jo? uvědomit si, že to, co nám bylo dáno do vínku, ať to jsou přednosti, nedostatky, nadání nebo prostě nějaké slabosti, tak jako, jako to jsme my. Jo? To je ten základ, se kterým můžeme pracovat. Ty nedostatky můžeme samozřejmě odstraňovat jo? a přednosti můžeme posilovat. A tímhle způsobem vlastně můžeme tvořit svůj příběh, jako svůj, svůj životní příběh a svůj růst. A proto tady jsme, jako aby jsme na sobě makali. Proto nám padají před, před do cesty prostě překážky, které musíme překonávat. A, a to si myslím, že je hlavní, aby ten člověk opravdu začal na sobě makat a, a znovu říkám, je to jako v té posilovně, když se prostě odhodláte a začnete na sobě makat, tak najednou zjistíte, že to zvládnete víc a že, že ne, najednou nezáleží na velikosti překážky, která stojí před vámi, ale
0: na vaší velikosti. Jo. Jak mluvíte po překonávání těch překážek, já si říkám, a jestli, jestli si to interpretuju vlastně správně, jestli vlastně překážky nejsou takový vodítka a nápovědy právě k té cestě jako sama k sobě, do toho vnitřního já, že tam objevění ty vlastní krásy, že mi to vlastně dává ty nápovědy, abych já poznával, čeho jsem schopný, čeho nejsem schopný, co si mě opravdu líbí, co ne. A když tomu budu naslouchat, tak možná, že se dostanu tam, kde chci být. Já si myslím, že
1: hlavní nápovědou jsou pocity. Prostě když nám je dobře, tak jdeme tou správnou cestou. Jo, takže když jsme prostě po rozchodu, tak je to jasný, je to blbý, je to nepříjemný. Prostě něco musíme změnit. <kým> jo, nemůžeme, spousta lidí si myslí, že když se rozejdou, tak jim chybí ten konkrétní člověk, který odešel. Třeba ten, který neměl rád nebo prostě zradil a tak dále. Že ten jim chybí. To není pravda. Jako jim chybí člověk, který je bude mít rád. Ne tenhle ten, to byl přesně opak. Jo, takže ti lidé naopak potřebují... Někoho, něko kdo je bude mít rád, chybí jim ta láska, která vlastně, kterou oni třeba vydávali a nevracela se jim. A proto potřebují být chvíli sami, aby prostě si uvědomili, že tu lásku nemají jenom vydávat, ale prostě že, že protože jinak oni jednou přijdou, t- t- ty zásoby se vyčerpají, ale že jim mají prostě taky věnovat sami sobě a prostě chvíli se starat o sebe, prostě začít já nevím, cvičit, chodit pořádně, jít do hospody nebo prostě jít jít na masáž a prostě dělat si dobře. Jo, takže včetně vůdce Elena třeba. Takže prostě hledat hledat způsoby, jak prostě se uklidnit, zjistit, že prostě nám může být se sebou fajn a že prostě můžeme. Jako se zase začít usmívat, jo, a nemusíme se jenom mračit na své okolí. A ono paradoxně pak se stane to, že třeba i ten druhý to začne přehodnocovat, začne si říkat, jo, je moje bezemě dobře, jako, jo, tak prostě, jako nestratil jsem něco, jo, a pak najednou může, čím víc jste v pohodě, tak tím víc vlastně uh, zájmu kolem sebe máte, jo. protože přitahujete, jako zákon přitažlivosti, jo, tak prostě opravdu přitahujete, přitahujete to dobrý, jo, protože každý vlastně chce tu vaší energii, když ji máte hodně, jo. <coughs>
0: Co pro vás osobně znamenají překážky, nezdary?
1: Tak, samozřejmě bolest, jo. nebudu tady říkat, že, že ne, ale zase to je dobře, jo, že člověk opravdu potřebuje najít tu slepou cestu, kde něco se mu nepodařilo nebo něco je náročný, tak prostě jo, bolí to a člověk si musí uvědomit, že, že to je nějaký signál, že nemá v něčem pokračovat a že má najít cestu. A ono je strašně dobře, že na světě je prostě obojí, jo, že tady je hořkost nebo bolest a když pak ji překonáte, když prostě si poradíte s tou činkou, jak já říkám v té metaforě, tak vlastně, že tam dorazí to sladko, že prostě čím čím těžší jsou ty překážky, čím těžší je cesta někam nahoru, když jdete na nějaký kopec, tak tím nakonec, když jste nahoře, tak prostě máte o to lepší pocit. Takže já si myslím, že to je princip, princip života na téhle zemi, že je to záměr, aby... Abychom naráželi neustále na nějaké těžkosti, na nějaké překážky, Ne proto, abychom cítili tu bolest, ale abychom pak zažili tu, tu slást. Je to stejná věc, jako prostě ženy třeba na to mají instinkt, že uh, oni vědí, když jdou na porodní sál, vědí, že to prostě bude bolet. Že to bude nesnesitelná bolest, ale jdou do toho s tím, že pak se narodí něco krásného, jo? že pak budou mít radost, pak budou šťastní. Jo a tohle tohle prostě myslím si, že v tomhle jsou vlastně ženské moudřejší než chlapi, mm-hmm. že chlapy se před tou bolestí zastaví třeba a, a nejdou dál, jo, ale a pak jsou samozřejmě frajeři, kteří jsou prostě, ne, sportovci špičkoví, tak ty prostě denodenně postupují bolest pro tu vidinu toho, těší se na ten okamžik, až prostě <coughs> nějaký závod a zvednou si prostě zlatej pohár. Jo, takže prostě to si myslím, že je to podstatné. Já, když vidím překážku, tak jo, je to bolest, ale současně se snažím těšit na tu chvíli, co když to překonám. Jo? Co když najdu cestu, ale nesnažím se jako zastavit, abych řekl, jako prostě tak vzdám to, jako jo, to. To prostě nechci. To, jako to bych v té bolesti vlastně zůstal. v mm-hmm. té prohoře.
0: Mm-hmm. Mně přijde, že spousta lidí a to generalizu hodně, ale že ve chvíli, kdy je nějaký proces, oni se na ten proces těší, a v tom procesu se právě objeví to, že to je mnohem těžší, že se to nedaří, tak jsou z toho vlastně zklamaný. A ale prostě. ten mindset teda by měl být takovej, že s tím počítám a že ty překážky a všechny věci, které se tam baví, s kterými jsme nepočítali, tam jsou proto, aby to bylo mnohem lepší. Jo? No,
1: já, jako, já nemám rád moc přetírání reality jako na růžovo, jo? že no. prostě, aby člověk si řekl, nemám rád moc faleš, že člověk je v neštěstí něco se mu nepodaří a on se snaží jako smát, jako, že, to je, že se nic neděje. Jo, já si myslím, že je dobře, když je tady jak ta krajní hořkost, opravdu ta bolest, že ten člověk se vybrečí, třeba v případě vztahu nebo když vyzmínujete já ne, projekt, že se prostě zkomplikuje, jasně, zanadávám si, půjdu do hospody <coughs> nebo prostě naštvu se, jo, třeba se zavřu na dva dny, prostě doma budu řvát, ale prostě Prožiju si tuhle tu krajní jako emoci negativní, ale uvědomím, uvědomím si současně, že každý problém má řešení. Jo? Já jako nejsem úplně věřící člověk, ale z Bible mám rád jednu větu, kdy, kdy se říká, že Bůh nikomu naloží víc, větší zátěž, než unese. Jo? To znamená, ten problém má řešení. Ta zátěž, kterou, která tady je, tady není od toho, aby nás zavalila nebo oslabila, ale je to prostě problém, který máme překonat, který máme zvládnout. <coughs> Takže já samozřejmě. Na konci té negativní emoce si začnu uvědomovat: Hele, jako, pojď to zkusit, pojď najít nějakou cestu, protože pak se dostaví vlastně ta samá, to samé vyklenutí zase do pozitivního směru. Když prostě prohráváte v tenise prostě 0-5 na, na, na Gemi a vy to dokážete otočit, tak prostě je to, to naprosté euforie, je to mnohem lepší, než prostě vyhrát, těs, nebo vyhrát jednoznačně nějaký zápas. Jo, takže. Takže ten mindset, jak vy říkáte, by měl být jako prostě uvědomit, si, že jo, je, to, je to v háji, jo, prostě tohle to se nedaří, jasně, ale prostě co se stane, pokud to zvládneme? Co se stane, pokud najdeme cestu? Jo, prostě tak čím horší to bylo, tak tím vlastně lepší potom s tou budeme mít pocity a tím větší zadostí učinění. Jo. Takže já bych tam jenom dodal tu jednu maličkost. K tomu negativnímu pohledu těch lidí, tak jenom tam přidat, přidat to, co když, co když to zvládneme. A ten, ten, to je takový ten první pozitivní pocit. Říká se, že z pozitivních pocitů vyvírají jenom pozitivní myšlenky, z pozitivních myšlenek vznikají jenom pozitivní činy a jenom pozitivní činy vedou k pozitivním výsledkům. Takže když člověk začne mít nějaký pozitivní pocit, tak je tam takový ten záblesk té víry nebo naděje nebo té motivace, ale jako, a já to přece jenom zkusím. Zkusím to jinak třeba, nebo prostě ten projekt ukončím a, a vrhnu se do něčeho jiného, ale prostě jít přes tu bolest, jako ty ženský při tom porodu, tak prostě zkusit porodit prostě nějaký úspěch, jo? najít prostě cestu toho úspěchu. Uh-huh. Takže nezůstávat tomu jasně je to blbý, prostě je tam bolest, ale pojďme teda k, té, k, té, k tomu uzdravení nebo k té, k té radosti.
0: Jo. Ale je důležité, teda, aby člověk si v tu chvíli nelhal, aby si vlastně uh, přiznal, jak to ve skutečnosti je.
1: No prostě když, víte, to je by <hým> způsob myšlení člověka jenom jeden. Takže když člověk si lže, jo, tak si lže ve všem. Jo? Nebo když se snaží být falešnej, tak prostě jsou lidi, který, který když se jim nedaří, tak právě se usmívají a říkají si, že to je vlastně to bude dobrý, v pohodě. Ale tím jenom přetírají to, že nejsou schopni přijmout tu, tu porážku, tu dílčí porážku. A v okamžiku, když se jim třeba něco podaří nebo jsou ve chvíli štěstí, tak oni zase přetírají to štěstí a už si říkají, že šmana to zase přijde něco špatného, nevydrží to dlouho. Je to prostě takový permanentní pocit nebo permanentní pohyb uvnitř vlastně nějakého, nejsou schopni prostě se odrazit ke zdi, jasně, tak je to průšvih, přiznám si to, musím prostě něco změnit, jo. A díky díky ty změně ten člověk je schopen prostě úplně obrátit to kormidlo, jo, pokud člověk se snaží prostě jakoby předstírat něco, tak bohužel prostě se mu to potom většinou stane i v tom pozitivním smyslu, že jako se začne bát, hele, jako ono to prostě nebude nebude navždycky.
0: Já, já jsem četl, že pro vás nejdůležitější komodita jo, životní je čas. Jo. Jak vy si čas vykládáte? Proč je pro vás nejdůležitější?
1: No, čas je teď, že jo? to je prostě, existuje jenom jediný čas, jako člověk si samozřejmě vymyslel minulost a budoucnost, aby se nějak orientoval, ale myslím si, že tím zbytečně jakoby sám sebe trestá, jo? protože uh, všechno, co se nám děje, tak se děje skrz teď, skrz myšlenku. Jo? Vlastně myšlenka je živá, jo? Jakoby my teď víme, že my teď můžeme myslet na minulost, ale myslíme na tu minulost jenom proto, že teď žijeme, kdybychom nežili, aby ta minulost neexistovala, nebo ta budoucnost. Jo, to znamená, já si vážím prostě okamžiku, který je teď, protože nebude. Jo, nebude to prostě, jako by všichni prostě oba, co tady jsme, tak prostě nebudeme jednou. Jo. Takže na teď je prostě šance něco dělat, něco změnit. Já prostě si myslím, že když to už se dostáváme trošku do ezoteriky, jo, ale myslím si, byli? že prostě. Opakem života, opakem života pro mě není smrt, jo? protože smrt je součástí života. Znakem, základním znakem života je změna. Jo? Život je změna, změna je život. Smrt není nezměna, jo? protože smrt je taky změna. Člověk se rozkládá, prostě fyzické tělo, mysl, všechno, tak to je součást života. Jo? Ale pro mě opakem života je spíš nežití, ale jakoby bytí. Je to takový stav, řekněme, duševní, kdy člověk je jenom duše. Jak říkají lidé, kteří prošli klinickou smrtí, tak tak patrně šlo o duši. A to si neumím vůbec představit, to bytí, které nás nastane po smrti, protože to je nezměna. Představte si, že byste už nikdy necítili radost, protože prostě nemáte protiklad potřebujete změnu, abyste k radosti cítil i bolest nebo zklamání, jo. Neumím si říct, že bych nezažil nikdy jakoby už rozkoš, že bych neměl radost, prostě veselost, cokoliv, že bych necítil teplo, jo, nebo tak, protože by nebyla žádná změna. Takže já jako mám strach, nebo ne strach, ale ale věřím, že existuje nějaké převtělování, aby člověk nahoře prostě po po té smrti nezůstal dlouho, aby opravdu mohl zažívat ty změny, aby mohl zažívat ty porážky, které potom může překonávat a prostě dosahovat výher. my si představit jenom nic, jako nic, prostě žádnou změnu, nic. To člověk není schopen rozeznat ani světlo, protože není tma, jo? není schopen prostě rozeznat barvy, jo? protože prostě nemá, prostě nemá žádnou jakoby, pozitivní emoci, protože není ani negativní. Jo? Takže to mi třeba hrozně vadí. Takže já si snažím, Vážím si toho života, jsem jakoby vděčný, ale to má samozřejmě svoji historii. Dřív jsem si to taky neuvědomoval, ale pak, když mi bylo 21, tak mi umřela moje máma a já jsem si uvědomil, že vlastně jak ten život je křehký, protože jí nebylo ani 55, vlastně půl roku před úchodem mm. zemřela, takže relativně mladá a zničil nic. A dneska to člověk vidí denně nebo slyší, když se večer pustíte zprávy, tak prostě se dozvíte, kdo ráno vstal společně s váma a večer už jako se nedočkal. To většinou malí děti prostě zemřou. Tak, tak si uvědomu jak je to strašně křehký a jak ještě naštěstí teď je změna. Jo, teď můžu zažívat prohry naštěstí a překonávat je. Jo, ale okamžik, kdy prostě bude jenom nic, to jako... To, 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 to si neumím představit. Jako. No. Toho se bojím.
0: <laughs> Já taky. <laughs> uh, vaše jméno je vlastně jménem historické postavy a, a vy vlastně jste někde říkal, že jste se poučili z jejich chyb, že, vla, že ten její způsob života, jako způsob života Kasanovy pro vás neznamená to, že by měl nějakou jako větší hodnotu, než, než to, když člověk dokáže vlastně najít nějaký dlouhodobý vztah a, a se trvat v něm, pokud ten vztah je šťastný. No,
1: tak Giacomo Kasanova, samozřejmě ono se, on, on se vnímá nebo je vnímán jako jako milovníka sukničkář. On ono to tak úplně přesně nebylo, protože ono vlastně celý život z hlediska milostného byl nešťastný. Jo? Protože on měl jednu velkou lásku, jmenovala se Henrieta, která byla provdána za nějakého místo v, v Benátkách, někoho velmi mocného a on vlastně nikdy k ní nemohl najít cestu a, a i když potom ten její manžel nějak zemřel nebo co, tak, tak oni se už míjeli a vlastně nikdy nenaplnil tu jako opravdovou lásku. Jo? Vždycky, vždycky to byla jenom fyzická záležitost v podstatě a, a ta emoce vlastně se jako nedošla toho naplnění, takže on prostě byl spisovatelem, jo? psal krásné knihy, prostě to je jako on je pro mě víc spisovatel, než milovník, jo? ale ale je něco strašného asi, když máte nějakou jakoby, životní lásku a prostě minete se s ní a nikdy za ten život, prostě i když on žil relativně dlouho, tak, tak vlastně se s ní nesetkáte, jo? nebo se mýte jako komety. Jo? Toto prostě, to, je taky, to je taky utrpení, které si asi neumím představit vůbec. Jo? Takže, takže, takže proto jakoby, můj směr je spíš... Prostě, jsem vděčný za to, když prostě si mě... Když někomu stačím jako ke vztahu, jo, tak jsem za to rád a, a, a vzpomenu si samozřejmě na něj, co to asi muselo být, když, prostě se vám, se vám prostě, když ne, nejste schopen najít tu cestu k tomu člověku. No.
0: A jsem jako já jako člověk schopný se odmilovat, když mám někde tu druhou kometu, kterou neustále míjím a nedokážu k ní najít tu cestu, ale zároveň vlastně bych chtěl i se odpojit, že možná, že to je opravdu nereálný. Jsem toho schopný. No,
1: tak ten Giacomo se snažil to jako přebít tím fyzičném, jo? že vlastně tu emoci chtěl přebít ráciem, jo? to znamená spíš jako vložit do toho ten rozum, aby to srdce oslabil, ale prostě šťastný nebyl. A prostě emoce bohužel, nebo behu bohužel, bohu dík, jo? jak to říct, ale prostě emoce samozřejmě řídí člověka. Jo? Je to jeho cit a, a je silnější než, než rozum. Jo? Vždycky ten rozum, vlastně člověk se rodí s plným citem, s plně aktivovaným citem, ale rozum je na nule. Ten rozum se nabývá až zkušenostmi. Je to jako nepopsaný list papíru, který se propisuje až těmi zkušenostmi. Takže ten ten cit je vždycky napřed. A a ten rozum se ho snaží nějakým způsobem v průběhu života dohnat, aby pochopil to, co vlastně člověk cítí a proč to cítí. Takže takže je to těžké a já si myslím, že že tomu srdci bychom měli důvěřovat, proč zrovna cítíme tohle, proč zrovna tenhle ten člověk nás zaujal. Nevěřím prostě na náhody. Myslím si, že že když když prostě někoho potkáme, ke komu něco cítíme, tak ten člověk nám má něco předat, řekněme, nebo prostě věřím na karmické vztahy. To znamená na to, že, že se nepotkáváme náhodou s lidmi, a že, že ti lidé buď prostě nás mají něco naučit, nebo prostě nás mají změnit třeba v něčem. A, a, ale prostě někdy je to hold spojeno i s tím, že, že se nepotkají ti lidé a, prostě těmi, těmi city. To zná, nás tě, ten cit přitáne k člověku, ale on nic necítí a pro nás je to taková jakoby bolestná zkušenost. Ale já věřím, že každá, každá zkušenost je dobrá. No?
0: Co byste poradil, nebo co byste sdělil lidem, kteří v tuto chvíli si procházejí rozchodem nebo nějakou jinou špatnou životní zkušeností? Co byste jim teď řekl?
1: Aby si představili, jaké to bude, až, až budou mít toho správného partnera. Jo? Že je spousta lidí, kteří dokážou milovat někoho špatného, jak jste říkal, že, že ubližuje ten člověk. Tak já bych jim zkázal, že zkusí představit, že když dokážou takhle milovat někoho, kdo je nesprávný, tak jak asi budou milovat někoho, kdo kdo jim opětuje ty city.